0: Cześć, ja się nazywam Weronika Matwiejczuk, a to jest wywiad z autorem książki Od nędzy do pieniędzy Tadeuszem Tadwitkowicz. Witam Cię na kolejnym już wywiadzie z autorem książki, którą dostaniesz na księgibarneja.pl, księgarni stworzonej przez przedsiębiorców, dla przedsiębiorców i dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Od nędzy do pieniędzy, a moim i Twoim gościem jest Tadeusz Tadwitkowicz. Cześć Tad.
1: Witaj. Dzień dobry.
0: Tat jest już taką trochę ikoną, jeżeli chodzi o polski świat biznesu. Nie przypadkiem. Jest to jedyny Polak, który wprowadził dwie firmy na giełdę amerykańską. Pierwsza nazywała się Artel Communication i już po dwóch latach działalności została wprowadzona na giełdę i wyceniona na 100 milionów dolarów. Następnie, o czym pisze w książce, musiał ją ostatecznie oddać w ręce wspólników, ale nie poddał się. Zdecydował się otworzyć kolejną, która również okazała się wielkim sukcesem i została po krótkiej działalności wprowadzona również na giełdę amerykańską i tym razem wyceniona na 350 milionów dolarów. Następnie ją sprzedał i zdecydował się otworzyć kolejną firmę, tym razem opartą o działalność w Polsce i ostatecznie też ją sprzedał za 350 milionów dolarów. Liczby są imponujące. Tak naprawdę ostatecznie TAT również zdecydował się pomagać przedsiębiorcom, dzielić się swoim doświadczeniem, dlatego też napisał pewnie książkę i otworzył fundusz o tego kapital, który wspiera startupy i tak naprawdę działa po dziś dzień. Mnóstwo no jest tak naprawdę wywiadów o Twojej działalności, o tym jak wyglądała Twoja historia i tak naprawdę piszesz też o tym w książce, nie chciałabym opowiadać tego i streszczać jej, jeżeli nasi obserwujący mogą ją potem kupić i przeczytać sami. Ja bym się chciała Ciebie zapytać może na początek w ogóle, dlaczego zdecydowałeś się napisać książkę trochę taką w stylu American Dream, Dream, American Dream bo mi się wydaje, że jesteś fizy fizykiem, tak, inżynierem, takim twardym umysłem i bardziej bym się spodziewała jakiegoś takiego poradnika startupowego.
1: Wiesz, a zanim a zacząłem działalność biznesową, to właściwie nie wiedziałem nic o biznesie, jak to naprawdę działa. I zawsze myślałem, że ci ludzie są jacyś, to jacyś bogowie, którym wszystko wychodzi bez wysiłku, zdobywają bogactwa, grają w golfa, jeżdżą fajnymi samochodami. Tak to, tak to wyglądało z zewnątrz. Ja chciałem po prostu napisać prawdę kulisy biznesu, jak to naprawdę jest. Um, że to jest droga bardzo trudna, mnóstwo zakrętów, jest wyboista, ciągle pod górę, um, bardzo łatwo się załamać i że tak naprawdę przedsiębiorcy rzadko któremu tak wychodzi, że miał pomysł, dostał pieniądze i za pięć lat już jest super bogaty. Ja uważam, że tak prawie nie ma nigdzie, że każdy, który ktoś co kto zakładał, własną firmę, boryka się z różnymi problemami. Ja chciałem to po prostu pokazać ludziom, że to według mnie to powinno inspirować ludzi, że to właściwie nie trzeba być jakimś tam Bogiem, jak mówiłem przedtem, tylko po prostu zabrać się do pracy i rozwiązywać problemy jeden po drugim po kolei no i do, do tego, od tego będzie jakiś sukces. I to takich właściwie książek nie ma na rynku, Uh, przynajmniej ja nie znam. Jeśli już są jakieś, to takie historie wybielone. Na przykład niedawno czytałem książkę Google Story o założycielach Google'a. No to tak wygląda, że to naprawdę geniusze już od małego dziecka uh, byli skazani na miliarderstwo, i że tam nie było żadnych błędów i to, to jest na pewno nieprawda. Um, więc ja chciałem pokazać prawdę, taką no do bólu prawdę, żeby ludzie wiedzieli, że no, to są normalni ludzie, którzy zakładają tej firmy, nawet czasami bardzo zdolni, im nie wychodzi nic, czasami mają szczęście, ale tak w sumie to dużo pracy przy tym i, i po prostu chciałem inspirować ludzi, żeby spróbowali.
0: Ja czytając książkę, pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, że ty jesteś takim człowiekiem bardzo wytrwałym. I właśnie tak jak często powtarzasz o tej pracy, tak, to praca to jest jedno, ale żeby się nie poddawać i cały czas, mimo jakichś takich mm, kroków, które, które trzeba często nie są proste tak podjąć, to się nie poddawać. Wydaje mi się, ja bym tutaj tak od siebie jeszcze dodała, że to jest taka bardzo ważna część tej książki. Książkę już napisałeś ponad 10 lat temu. Czy w Twoim podejściu do biznesu i w ogóle do działalności, czy w Polsce, czy w Ameryce biznesowej, coś już się zmieniło? Coś byś dodał do tej książki?
1: Wiesz, skrystalizowało mi się pojęcie przedsiębiorcy. I w ogóle pojęcie sukcesu, człowieka sukcesu. Że to jest, to jest charakter, to nie jest jakiś pomysł. Często widzę, że ludzie przychodzą, czy to z Polski, czy z Stanów, Mam pomysł, tylko potrzebuję pieniędzy i zaraz będzie to miał za, za 10 lat, czy tam za 5 lat będzie 50 milionów obrotu. Ale ja teraz uważam, że, że, że podstawą do każdego sukcesu, obojętnie jakiego, to jest, człowiek jest właściwie od małego dziecka takim już zaprogramowanym na sukces człowiekiem. Już nawet w szkole podstawowej odnosił jakieś sukcesy. Raczej nie ma tak, że ktoś, kto nic nie robił całe życie, obijał się raptem, mówi, ok, no to teraz będę odnosił sukcesy. Tak nie ma. Um, dam kilka takich klasycznych przykładów. Warren Buffett, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, już w wieku 15 lat, już za, zarobił 2000 tysiące dolarów. Sprzedając gumę do rzucia, roznosząc gazety rano przed szkołą do różnych bo u nas. Taki zwyczaj jest, że się roznosi gazety do domów. Um, Czyli ludzie sukcesu zawsze odnosili jakieś sukcesy. Jak się przyjrzeć nawet tym bogatym ludziom, nawet tym Polakom, bardzo bogatym Polakom w Polsce, to oni zawsze mieli jakieś, albo um, był rajdowcem, albo był w sporcie dobry, albo coś tam jeszcze, jakieś miał wyczyny, wyczyny czy żeglarzem, czy, zawsze ci ludzie byli zaprogramowani na sukces. I ja uważam, że, że inaczej tego nie, nie da się zrobić, więc każdy, kto chce założyć, odnosić sukcesy, powinien sprawdzić tak swoją historię i, i, i zobaczyć, czy, czy naprawdę ma dowody, że on jest człowiekiem sukcesu. Mhm. I, I to tak mi zwany to jest jasne już teraz.
0: Mhm. No w książce też ty piszesz o tym, jak już od małego czytałeś książki, to też jakby z, z miejsca, którego ty pochodzisz, tak nie wszyscy mieli takie podejście, to tutaj już był twój wyróżnik trochę taki na samym początku. I w książce również piszesz, to jest moim zdaniem takie trochę mm, recepta na zostanie milionerem, to jest w internecie popularne pewnie wyszukiwanie w Google i ty cytując, piszesz wizja, analiza, własne przekonanie o słuszności wyboru, wyznaczenie celu, skoncentrowanie na nim wszystkich sił i praca, wytrwała, ciężka i niekończąca się praca, a po drodze korekty spowodowane doświadczeniem. Czy to się zmieniło? Jakbyś mógł opowiedzieć w ogóle, skąd się, skąd się wziął ten cytat tak, w Twojej książce i dlaczego akurat te rzeczy tam wymieniłeś?
1: Każdy startup, każda nowa firma to nie jest biznes. To jest hmm. dopiero poszukiwanie modelu biznesowego. Bo nikt nie wie. Naprawdę nikt nie wie, czy dany pomysł odniesie sukces. Trzeba dopiero szukać dowodów na to, i w związku z tym zaczynamy od jakiejś tam tezy, że no, to jest nasza teoria, że to tak powinno być. No i teraz trzeba to sprawdzać. No jak wychodzi, no to znaczy, że prawdopodobnie jesteśmy na dobrej drodze. A jeśli nie wychodzi, to trzeba zmienić tezę. Dam taki przykład. PayPal, wszyscy wiemy, że to wielki sukces, ale firma była założona w 1998 roku i robili oprogramowanie dla urządzeń mobilnych, wtedy jeszcze to nie były smartfony, inne były inne urządzenia, te dane, żeby szyfrować dane, żeby można było się komunikować na przykład z urządzenia mobilnego, z korporacją. No i to, to, to oprogramowanie miało być wielkim sukcesem. Nic z tego nie wyszło, nikt nie się kupować. W końcu wpadli na inny pomysł, że no, ponieważ potrafią szyfrować dane, no, a że urządzenia mo mobilne, to może, może zrobimy aplikację do przesyłania pieniędzy z banku, podłączam się do swojego konta bankowego i przesyłam pieniądze z banku, jednego konta do, do innego. No, sensowne, prawda, bo to trzeba szyfrować i tak dalej. Też z tego nic nie było. W końcu firma prawie, że upadła, mieli sześciu pracowników, dwa komputery i zauważyli, że jest taka firma, która się nazywa eBay i ludzie tam kupują jeden od drugich i jak się rozliczają? Wysyłają czeki, przekazy pocztowe i oni wpadli teraz na pomysł, że Kucza, już mamy tutaj szyfrowane dane, więc i wiemy, jak się podłączać do banków, no więc wykorzystamy tę technologię, żeby pomóc tym ludziom, dać możliwość, żeby jeden, jeden człowiek płacił drugiemu um, prze, przelewy, robił bezpośrednio I, i, i już wtedy był sukces, czyli były dwa podejścia nieudane, dopiero za trzecim razem i to jest według mnie standardowe. Nie ma tak, że... No, no może wyjątkiem byłby Facebook, gdzie naprawdę trafili w dziesiątkę, ale tak większość firm, powiedziałbym, prawie każda, zaczyna i szuka tego um, modelu biznesowego i, i to jest uh, według mnie... Uh, nawet uh, półtora roku temu, temu byłem jednym z wykładowców tutaj u nas uh, na seminarium takim, dla przedsiębiorców i, i była firma Venture Capital, też wykładowca i właśnie pokazał slajd dokładnie taki, jak ja zawsze pokazywałem, że masz tezę, sprawdzaj, korektuj, nowa teza, nowe doświadczenie, nowe, nowe dane, sprawdzaj i tak w kółko, w kółko i w końcu może znajdziesz to właściwe miejsce, gdzie ten biznes jest, bo tak naprawdę na początku nikt nie wie, nawet założyciel firmy czy tego pomysłu, nie wie, czy to się uda, czy się nie uda. Naprawdę nikt nie wie.
0: A czy Ty, jak przed tym jak Arter Communication osiągnął sukces, miałeś takie momenty właśnie zwątpienia i że już chciałeś wiesz, rzucić tą firmę, czy nie? Cały czas ta wizja była i cały czas parłeś do przodu.
1: z Zwątpień było bardzo dużo. Nawet blisko załamania byłem wiele razy. I teraz widzę na to jako, patrząc na swoją historię, ale też poznałem wiele innych historii ludzi, którzy odnosili sukcesy w biznesie, że, że popełnianie błędów i zwątpienia to jest, to jest, to jest częścią sukcesu, że, że nie można odnieść sukcesu bez właśnie takich porażek. Jak jesteś bokserem, to nie możesz wygrywać wszystkie walki, nie, nie dostając szczękę od czasu do czasu, a czasami tak, nawet leży tak, na tak, więc to jest normalne i ja uważam, że... I co, co teraz tak sobie znowu wykrystylizowałem, że, 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 że jak jesteś w ringu i dostaniesz i leżysz na desce, to jeszcze nie przegrałeś. Przegrasz wtedy, jeśli się nie podniesiesz. I to jest najważniejsze, żeby się z, z podnieść z tego upadku i dalej brnąć. I, i taką wytrwałość trzeba mieć. E, i, I chciałem się tym właśnie podzielić z czytelnikami, jak to, jak to naprawdę wygląda w życiu.
0: Mówi się o tych osobach, które po tych porażkach tak, podniosły się i osiągnęły sukces. Pewnie było mnóstwo przedsiębiorców początkujących, którzy mieli pomysły, zaczynali działać, zaczynali działać i ostatecznie nie osiągnęli tego sukcesu, o którym mówisz. Ja się zastanawiam, czy jest jakaś taka granica, w której lepiej sobie już powiedzieć, ok, do tego się nie nadaje i po prostu biznes jest nie dla mnie i tak patrząc na siebie tak w, do, w dobrej perspektywie po prostu lepiej wybrać dobrą drogę. Jak odkryć taką granicę, jak myślisz? I Czy coś takiego istnieje w ogóle?
1: Wiesz, um, poddajesz się wtedy, jak stracisz wiarę. Wiarę w siebie. Ja zawsze wierzyłem, że, że bo mogłem spojrzeć do tyłu, nawet w szkole średniej tam miałem problemy, później na studiach, później w, w pierwszej pracy i, i zawsze patrzałem na to i, to do, i, 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 i widziałem, że no, potrafiłem, że udało mi się rozwiązać problem. Czyli miałem taką wiarę w siebie. Jak stracisz, jak masz tą wiarę, to możesz dalej ciągnąć, ale jak ją stracisz, to, to nie ma sensu wtedy. Trzeba się poddać i, i zacząć robić coś innego.
0: No ty tak naprawdę też, jak słucham twojego wywiadu, mówiłeś o tym, że chciałeś na giełdzie inwestować tak i tutaj po siedmiu latach działalności dopiero zdecydowałeś, że jednak to nie jest dla ciebie i uznałeś, że nie. Czyli to była ta granica 7 lat?
1: No w tym wypadku było 7 lat. Kiedyś myślałem, że jestem dobry w piłce nożnej, bo mieszkałem w Kanadzie. A, I akurat przeprowadziliśmy się i tam grałem w takiej drużynie naszej firmowej, bo firmy tam ze sobą konkurowały i, i dobrze mi szło, więc przeprowadziliśmy się tutaj do Stanów i od razu się zapisałem do, do takiej drużyny miejskiej. I po pierwszym meczu mówię: No to nie dla mnie, jestem, ci są lepsi technicznie, szybsi, w ogóle. Nie mam żadnego, żadne, straciłem wiarę w swoje zdolności, po prostu wtedy no, skończyłem swoją karierę piłkarską.
0: No, ja tutaj też się trochę, trochę jak przygotowywałam się do wywiadu, bardzo zwróciło moją uwagę, jak mówiłaś o tym, że przez, przez działalność biznesową trochę zaniedbałeś kontakty tak z, z synami, z dziećmi, i ostatecznie chciałeś to nadbudować i uznałeś, że jakby że z żoną nie możesz konkurować, no bo przecież ona ich wychowywała do małego, więc znalazłeś na to sposób i zdecydowałeś się, że jak nie możesz z nią konkurować w tych takich no, kwestiach, kwestiach rodzinnych, to znajdziesz po prostu coś innego i że będziesz jeździł na mecze z synami po prostu to będzie twój wyróżnik. I dla mnie to po prostu było takie, kurczę, widać, że tak jakby w ogóle w, każdej, w każdym aspekcie działalności myśli tak jak biznesowo, jak pod kątem startupu trochę.
1: Wiesz, no, dokładnie. My ciągle konkurujemy, nawet jeśli nie jesteśmy w biznesie, to konkurujemy, czy w małżeństwie, czy, czy w towarzystwie jest jakaś konkurencja, może nawet, nawet nierozpoznawalna przez nas, ale każdy chce być, w jakimś sensie odnosić sukces, więc jak powiedziałaś, ja z żoną nie mogę konkurować, więc powiedziałem, że tak, że skoncentruję się na takimi eventami, które są historycznie będą ważne, jedziemy z synem na ryby gdzieś tam aż uh, na północ Kanady, gdzie tylko same niedźwiedzie tam, ale pojechaliśmy raz na tydzień, on to będzie pamiętał całe życie, z innym znowu jeździłem na co roku na camping, na tygodniowy camping, tylko on i ja uh, i, i, I co ciekawe, teraz on mieszka w Colorado, gdzie no, kam kamping, nawet ma swój kam przyczepę kampingową jeździ i, i za zaszczepił u niego tą, tą miłość do natury, do, do, do świata takiego, uh, takich przygód. I ja z tego się cieszę, czyli miałem jakiś tam wpływ na to, a z kolei żona ich nauczyła wiele, wiele rzeczy, których ja... Um, nie, w tym bardzo dobra, ja, ja w tym byłem słaby, więc znowu też koncentrowałem się na tym, z czym jestem, no wyjątkowo, no nie wyjątkowo, ale jakoś dobry, bo zawsze lubiłem robić coś, jak już coś robić, to robisz to tak naprawdę na piątkę albo piątkę z plusem. Nie lubię robić rzeczy na trójkę, żeby tak byle jak, więc jeśli już coś, jak... Jak jechać na ryby z synem, no to jedziemy aż tam, na, no, prawie pod, koło podbiegunowe gdzieś tam daleko. Um, no już naprawdę wyjątkowe, żeby to było.
0: Wydaje mi się, że też taka twoja działalność biznesowa to jest też zawsze szukanie tej, no może nie niszy, tylko potrzeby na rynku i nie kopiowanie tych schematów, które są. No bo mogłeś sobie gastronomię przecież otworzyć, to, nie? czy jakiś inny biznes, który jest prostszy. Trochę rozmawialiśmy o tym stresie. To się też często powtarza. Ja mam taką trochę ideę, żeby pokazywać przedsiębiorcom, bo widzę faktycznie, jak, jak ten stres ich często zżera, żeby im pokazywać, co mogą robić, żeby ten stres niwelować. Jaka jest twoja recepta na te sytuacje stresowe? Oprócz tej wiary w siebie, no to na pewno jakby fizycznie coś tam musiałeś robić dodatkowo. Czy, co to było?
1: Dla mnie ważne było, żeby znaleźć sposób, żeby się wyłączyć z tego zgiełku, z tego chaosu, który mnie otacza żeby znaleźć takie miejsce, gdzie no, jestem innym człowiekiem, żeby mógł to po prostu od siebie odepnąć, przynajmniej na chwilę i, i regenerować siły. I ja miałem dwa sposoby na to. Jeden to jest sport. Ja przez, nie wiem, 20-30 lat, trzy razy w tygodniu podczas pory obiadowej biegałem. 10 kilometrów trzy razy w tygodniu. Jak biegłem, to... Wtedy się po prostu musiałem koncentrować na biegu. Bieg to jest bo, to boli trochę, więc człowiek zapomina o tych wszystkich problemach w biurze. I po drodze, co ciekawe, miałem różnego rodzaju pomysły. Jak wracałem z takiego biegu, wziąłem prysznicę, od razu miałem jakieś świeże, świeże spojrzenie na problem i już wiedziałem jak, jak, jakieś inne podejście. To był taki jeden a, a, jedna metoda. A druga to jest słuchanie muzyki. Więc ja, jak ja słucham muzyki, to jak, jak gra muzyka, to mi przeszkadza. Jak już słucham, to już tak słucham, że nic innego nie słyszę. Jak słucham uh, symfonię dziewiątą Beethovena, to ten cały chór, to ja to widzę, słucham. No, każdego piosenka, jak tam śpiewają te all to joy, to, to, to no, tak się wsłuchuję, że, że nic poza tym nie słyszę, nie widzę. Jak słucham Carlos Santana, to te, te piosenki, to ja właściwie nawet tej piosenki nie słyszę, tylko słucham ja jego tą gitarę, jak ona tą świetnie gra. I to czasami takie słuchanie to jest czasami dwie godziny. Jak z tego później, jak przestanę słuchać, to jestem prawie tak, bym, no, powiedziałbym, oczyszczony, nowo nowonarodzony, zupełnie jestem świeży i to są takie dwie, no ale sztuką jest wyciszyć ten zgiełk. Umysł. Próbowałem medytację, ale medy medytacja jest bardzo trudna, tak się wydaje, że to siedzieć i tam nic nie myśleć. To, to bardzo trudne. I nigdy mi się nie udało, więc to wyłączanie jest, było dla mnie takim no, głównym lekarstwem, przepisem na, na, na stres.
0: Takie uspokojenie umysłu, bo ty mi się tak. wydaje, tak naprawdę jesteś bardzo analityczny, tak? I cały czas pewnie w Twojej głowie e, pomysły i jakieś takie wnioski związane z, z firmą. Bardzo ciekawą rzeczą w książce e, była historia o tym, jak Twój potem przyszły wspólnik Artel, e, Artela e, opowiedział ci o tym, żeby. E, o zaufaniu trochę powiedział, o tym, żebyś. E, nie ufał wszystkim ludziom, jakby nie mówił wszystkiego. Czyli o tym, jak się ta historia skończyła, to jest w książce. A jakiej ty złotej rady byś udzielił osobie, która dopiero wchodzi do świata biznesu?
1: Ja mówię za dużo, żona mi zawsze mówi, za dużo mówisz o sobie, że jesteś za szczery. Ale ja lubię szczerość i, i, i zacytuję prezydenta Reagan'a, który powiedział, ufaj, ale sprawdza. I, I to była taka lekcja dla mnie, że ja zakładam z góry na początku, że osoba, z którą, z którą spotykam, jest uczciwa. Ale od razu patrzę na tak zwany body language, język, nie wiem, ciała, czy to się czy to nazywa w polsku, słucham, co mówi, dlaczego mówi to, a coś innego nie mówi i po prostu wyciągam wniosek, czy tej osobie można ufać.
0: Sprawdza tak trochę start? charakter. Tak.
1: Jeśli stracę zaufanie, no to przekreślam tę osobę na zawsze. Już nigdy z tą osobą nie będę współpracował. Nigdy. Czyli po prostu wyłączam mi koniec swojego życia. Więc. E, ale tak samo jak e, pracownicy, często doradzam tutaj młodym przedsiębiorcom, którzy narzekają na swoich pracowników, że da, że to, że tamto. tamto. Ja mówię, słuchaj, każdy pracownik przychodzi do pracy, chce odnieść sukces. Bardzo rzadko jest tak, że jest leniem i, 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 i nic nie chce zrobić, tylko zarobić, wziąć pieniądze. Więc teraz trzeba tym ludziom pomóc, ale trzeba właśnie trzeba odkryć, czy ta osoba jest naprawdę um, uczciwa i ona chce i warto jej pomóc, czy ta osoba tak naprawdę jej się nie chce, y, oszukuje um, i ja to ciągle sprawdzam. Nawet ludzi, których znam 20 lat, jak z nimi rozmawiam, to zawsze mi tam w głowie mówię, czy on mówi prawdę, czy nieprawda, czy on olewa, czy on nie olewa. I ciągle o tym myślę. I żeby stworzyć sobie taki obraz, czy tej osobie można ufać. Bo ja jestem szczery, więc nie mogę tak rzucać swoją szczerość do byle komu, tylko muszę. To, jak rozmawiam z osobami zaufanymi, to ja jestem otwartym na 100%. Ja oczekuję takiego, takiego samego otwarcia. Z innej strony nie zawsze to jest e, dla nich e, wygodne, ale zawsze jest tak, ufaj, ale sprawdzę. Zawsze, zawsze, zawsze sprawdzę. Bo nawet ludzie, którzy wydają się uczciwi na samym początku, tak się wydaje, później okazuje się, że na przykład w sytuacjach stresowych zupełnie inaczej reagują, inaczej działają, i miałem takie przykłady, gdzie no, wyglądało, że, że, że osoba jest bardzo, e, można jej zaufać, a później przyszła trudna sprawa i od razu się ta osoba wykoleiła. A, więc zawsze trzeba sprawdzać.
0: Wydaje mi się, że też kwestia pieniędzy, może tutaj, tak jak się pojawiają duże pieniądze, e, tak. czy... Ryzyko, tak, to, 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 to też pewnie bardzo Pieniądze, stres,
1: jeśli jest trudna sytuacja, czy to ekonomiczna, czy na przykład w biznesie, w firmie jest, jest, są trudne sytuacje i wtedy widać, kto, kto jest silny, kto jest, a kto ucieka od razu, tak jak szczur z stonącego statku. I, i Takim ludziom no, nie można ufać.
0: W Ameryce jest taka moda trochę, już wspomniałeś o pracownikach trochę, że się dzieli udziałami po to, żeby właśnie pracownicy działali tak, patrzyli na firmę jak na swoją. To się nie zmieniło chyba w dzisiejszych czasach, cały czas to jest.
1: Tak, to jest, to jest standard. Jak widzisz, zakładasz firmę, to od razu jest plan taki, że 20% udziałów firmy jest przeznaczone na, dla pracowników przyszłych, jeszcze, których jeszcze nie ma w firmie. Zresztą to jest wymagane przez inwestorów, bo każdy, że inwestorzy wiedzą, że jedna osoba firmy nie zbuduje, że trzeba mieć dobry team, no a żeby team był zmodyfowany to trzeba, żeby jego interesy były takie same jak inwestora interesy, jak in, interesy, w interesie inwestora i w interesie założyciela firmy, że wszyscy grali do tej, no na, na, na jedną bramkę, na, a nie tak, że każdy dla siebie grał.
0: Tak, to wydaje mi się, że w Polsce jeszcze ta mentalność oczywiście już się zmienia, tak? ale to bardzo bym chciała, żeby właśnie wybrzmiało to, że moim zdaniem to też jest dobre podejście do biznesu i tak naprawdę pytanie, kiedy w Polsce faktycznie przedsiębiorcy zobaczą w tym wartość i też będą tak działać. Myślisz, że to jest do wypracowania, czy to jakby taki nasz charakter, że nie ufamy ludziom, tak trochę historyczny i że tak nie zrobimy?
1: Wiesz... Uh... No to, nie, to, to troszkę bardziej skomplikowane, bo na przykład w Polsce jest prawo, teraz niedawno się o tym dowiedziałem nawet, już tyle naddziałam w Polsce, dopiero się dowiedziałem, że udziałowiec firmy nawet z malusieńkim udziałem, malusieńkin ma prawo wyjrzenia w księgi, książki e, e, firmy, że ma prawo dostęp do wszystkich prawie informacji, co może być niewygodne, jeśli ta osoba akurat pracuje u konkurenta, nie? odejdzie od Ciebie i zakłada konkurencyjną no firmy, Więc trzeba to uważać. Ja nie jestem prawnikiem, także może to są jakieś inne przeszkody jeszcze, które, o których ja nie wiem, ale warto to rozwiązać, bo uważam, że wszyscy powinni grać do tej samej bramki, bramki żeby wygrać wspólnie mecz, a nie tylko jeden wygrywa, reszta sobie tam, no tylko... Pomagała mu. To jest, to jest bardzo dobre rozwiązanie, jak mówię, to jest standard Stana. Nie ma startupu, który nie przeznaczył 20% udziałów dla pracowników. Ja takiego nigdy nie widziałem.
0: Tak naprawdę dwie, dwie, dwie firmy początkowe były głównie oparte tak o działalności w Stanach, a ta ostatnia, którą sprzedałeś, potem działała na rynku polskim. Jakie jeszcze rzeczy, jakie różnice zauważyłeś pomiędzy tymi firmami?
1: Jest to trochę skoryguję, bo właściwie ostatnia firma działała na rynku amerykańskim, a produkt był na 100% budowany w Polsce, czyli w Polsce byli, było tam chyba 75 czy coś programistów i oni budowali ten te program, software dla, na rynek amerykański i europejski. W Polsce też mieliśmy klientów, ale głównie to byli w Europie Zachodniej i, i w Ameryce Północnej. A w, pierwszej, w tej drugiej firmie miałem dość dużą grupę inżynierów, zacząłem tam to w 1990 roku, prawie niespełna rok po upadku komunizmu, z jednej, chyba z jedną z pierwszych firm, która weszła do Polski i zaczęliśmy działać, budowaliśmy tam zespół. To w sumie też to doszło chyba do 180 programistów. Dzisiaj tą, tą, tą polską, ten polski dział kupił Intel, teraz Intel Poland to w Gdańsku to jest właśnie ta moja firma, teraz tam zatrudniają ponad 2000 ludzi, teraz właśnie czytałem, że mają zatrudnić 800 następnych, 800 ludzi. Czym się różni? Wiesz, ja spotkałem kilka razy polskich, Ludzi z rządu, gdzie, bo, bo wiele z naszych klientów właśnie były państwowych klientów, różne firmy państwowe w Stanach, czy to w Kanadzie, czy gdzieś gdziekolwiek.
0: Słynne FBI. I,
1: <śmiech> FBI, tak, choćby Biały Dom <śmiech> kupił od nas system. Um, I wtedy to były jeszcze lata 90., więc nie chcę mówić, że tak jest, ale tak było. Że, że od razu takie odnosiłem uczu, odczucie, że, że, samy, że, że trzeba coś na boku zrobić. Jeden minister, pamiętam, spotkałem ministra, nie, nie powiem kto i jakiego, Pierwszy, na pierwszym spotkaniu mamy śniadanie w, w Mariocie, spotykamy się, i, ale on jeszcze nie przyszedł, wysłał, przysłał swojego asystenta i ten asystent od razu mi mówi, że jego syn chciałby studiować na Harvardzie. Jeszcze nie było żadnej rozmowy o biznesie, o w ogóle nie było nawet Dzień Dobry, nie było tego ministra jeszcze, a już jest mowa o jakiejś tam, no, czy można nazwać to łapówko, czy nie, ale to już jest takie, takie niesmaczne i tak, ja to tak odczuwałem. Dzisiaj tego chyba nie ma, miałem spotkania z różnymi ludźmi biznesu w Polsce, to już jest raczej po amerykańsku, znaczy już raczej tak normalnie. Polacy są bardzo zdolni. Inżynierzy polscy naprawdę są w tej samej klasie co światowi. Nasz produkt w tej ostatniej firmie, trzeciej, był. Kup, jedna firma kupiła oprogramowanie za ponad 10 milionów dolarów. Powiedzieli nam, że wasi inżynierzy są lepsi zupełnie niż. oni robią lepiej niż nam się wyobrażało, że, że to tak można zrobić. Czyli klient był. Niesamowicie zadowolony z tego, ale, ale ci byli dobrzy, dobrzy ci inżynierzy, dlatego Intel tam rozkręcił tą firmę w Gdańsku. Intel Poland to jest, jeden, to jest w Europie największa, największy dział Intela w całej Europie, czyli też docenili to, tych polski, ten polski talent, który ja no, też miałem szczęście odkryć w latach 90.
0: Odczuwasz trochę taką dumę <śmiech> z, z Polaków właśnie, czy już czujesz się jestem bardziej bardzo, amerykaninem? Jestem
1: bardzo, jestem bardzo dumny, bo ja pamiętam jak przyjechałem tutaj do, do Stanów i przez następne 10 czy to 15 lat to był tak, zawsze było taki wiesz, Polish jokes. Że, jak Polak, to głupi, no Aha. i różne kawały to żnięto na temat. To, także to ja wiedziałam, że tak nie jest, ale tak jak się słyszy ciągle, 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 to, to człowiek zaczyna wątpić. Może ci Polacy są tacy głupi, ale um, i polscy programiści naprawdę no, są wspaniali. Jestem bardzo z nich dumny, i, i, i wielu przyjechało tutaj. Sprowadziliśmy ich do, do Stanów, tutaj sobie dają radę. Um, i, I w ogóle. Uważam, że no, to jest światowa czołówka programistów, według mnie.
0: No, przy okazji, tego Kapital też bardzo dużo takich młodych przedsiębiorców i również Polaków, tak. Właśnie miałeś okazję spotkać, miałeś okazję poznać biznesy, które chcą zrobić tak, i ewentualnie pomóc im a, lub nie pomóc. Pytanie, czy jak jakby oceniałeś startupy, to na co głównie zwracałeś uwagę? Po
1: pierwsze, czy, jest, czy, 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 czy rozwiązują jakiś problem. Drugie, czy ten problem jest nowy, czy stary. Bo jeśli to jest stary problem, który już istnieje przez 5 lat, czy tam ileś, 10. no to pytanie jest, dlaczego... Tego nikt jeszcze nie rozwiązał. No może to się nie da rozwiązać, może się nie opłaca rozwiązać, może ludziom się nie chce już tego rozwiązać, klientom nie chce się tego rozwiązywać. Więc, więc trzeba patrzeć, jeśli coś jest nowa technologia, jeśli nowe wydarzenia na rynku, jeśli zmienia coś na rynku, i od razu wtedy powstaje bardzo dużo problemów, które no, trzeba rozwiązać. I jeśli ktoś pada na taki pomysł, jak rozwiązać, to wtedy właśnie jest szansa, że to może się udać. Tak jak ten PayPal odkrył właśnie problem, że transakcje Ebaya, trzeba, nie można było rozliczać, rozliczać dobrze. To był problem i oni wpadli, byli pierwsi i, no, i to im wyszło. A druga sprawa to też patrzę, jakie ma doświadczenie ta dana osoba. Czyli czy ma unikalną wiedzę? Bo jeśli nie ma tej wiedzy, no to, no to jak będzie konkurować? Jest takie powiedzenie, Jack Welch, znany już nieżyjący, Um, bardzo taki guru managementu w Stanach, prowadził firmę General Electric przez ich lat, olbrzymi sukces, napisał wiele książek, powiedział tak, że jeśli nie masz przewagi konkurencyjnej, to nie konkuruj. Więc zawsze szukam, na czym polega przewaga konkurencyjna tego pomysłu. Czy to jest jakiś talent, dana osoba ma, czy ma jakąś unikalną wiedzę, czy wymyśliła jakieś rozwiązanie, które jest tam opatentowane, czy, czy, czyli musi być coś unikalnego, bo inaczej, bo firma, która zaczyna od zera, to właściwie nikt nie chce od niej kupować. Nikt. Żaden klient nie chce kupować tej firmy, która ma dwóch pracowników. Po co? To jest duże ryzyko. Tej firmy może nie być za miesiąc. Ale kupi wtedy z konieczności. Jeśli, jeśli nie może znaleźć rozwiązania problemu swojego, oprócz kupienia tego produktu czy usługi od tej malusieńkiej firmy, no to, to musi Chce rozwiązać problem, to musi od niej kupić. To jest najlepszy, najlepsza sytuacja do startupu, że klient nie ma, nie ma wyjścia, tylko musi mój produkt kupić. Jeśli ma taki problem, to tylko ja mam takie rozwiązanie. To jest idealne, no właśnie PayPal to był właśnie takim uh -huh. idealnym strzałem w dziesiątkę. Nikt tego nie miał, a oni byli jedyną firmą. I co dzień im biznes rósł o 10%, co dzień o 10%, czyli w ciągu tam, nie wiem, Potem, nie, w tygodniu pewnie jest 70%. Czyli, bo rozwiązywali problem, który był, którego nikt nie rozwiązywał. I to był naprawdę problem. Uh -huh. A Czy wydaje bo, się, że... Uh -huh. Takich jest mało, ale tak no właśnie szukam właśnie, za, za chwilę będę miał rozmowę właśnie z takim startupem potencjalnym w Polsce. No i no, ciekawie wygląda, jeszcze z nimi nie rozmawiałam, ale moim pytaniem będzie, no, no, a co wy konkretnie wiecie, co wam da przewagę tutaj? No bo każdy może to skopiować, prawda? No ale, czyli musi być coś unikalnego. No i ten charakter sukcesu założyciela. Znowu, że to nie ktoś, to jak mówiłem na początku, że no, nic mu tam nie wychodziło, nic mu nie próbował, a tu raptem będzie odnosił wielki sukces. Tak nie ma, więc uh -huh. też wtedy badam, rozmawiam o historii danej osoby.
0: I często zwracasz uwagę też w swoich wypowiedziach, że oprócz tego inżyniera, czy osoby, która zakłada ten biznes, powinien być ten sprzedawca, który właśnie tą wizję potem sprzeda. I faktycznie, że to jest taki core każdego startupu.
1: Tak, nie tylko sprzedawca, jeśli to jest biznes to biznes działalność, albo specjalistę od marketingu w internecie no bo jeśli ktoś chce sprzedawać e, przez internet, to musi wiedzieć jak dotrzeć do klienta. Dzisiaj bardzo łatwo zbudować produkt, stosunkowo łatwo zbudować produkt, a bardzo, bardzo, bardzo trudno go sprzedać. I, mhm. i, i, I wielu inżynierów, którzy zakładają firmy, im się wydaje, że jak zbuduje produkt, to już będzie sukces. A to według mnie zawsze twierdziłem, że to jest 5% sukcesu. Trzeba Najtrudniej jest właśnie zdobyć klienta. To jest, Wyzwanie dla każdej firmy. Nie Produkt łatwo. Zdobycie klienta, nie wiem, sto razy trudniejsze albo więcej.
0: Jak wykładałeś na Azbiro, to pamiętam też, że coś takiego powiedziałeś, nie wiem, czy to było w kuluarach, czy to było na wykładzie, że większość Twoich pieniędzy, które zainwestowałeś w startupy, były przepalone. Tak naprawdę, jeżeli nie miałeś żadnego z tego zwrotu, mimo wszystko jakby cały czas, tak jak mówisz, masz, masz rozmowy odnośnie inwestowania. Jak myślisz, jakie błędy najczęściej popełniały te osoby lub jakie były w tych, w tych biznesach, w które zainwestowałeś i nie wyszły? Na co powinni jakby osoby, które myślą o biznesie, o startupie, na co powinni w szczególności uważać?
1: Za mała koncentracja na sprzedaży. Teraz właśnie mam aktyw, aktywną taką rozmowę z, z założycielami, Dwoma, dwóch chłopaków młodych z Silicon Valley. Już zainwestowałem w ich trochę pieniądze w nich jeszcze z zeszłego roku. No i ostatnio zacząłem z nimi rozmawiać, i, 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 i widzę, że mają słabą strategię. Że oni chcą zbudować, jak to po angielsku mówi, Boil the Ocean, czyli chcą zagotować cały ocean, żeby rozwiązać no, niesamowity duży problem. To jest, to jest po pierwsze niemożliwe. Za mało pieniędzy, za mało czasu i jak zbudujesz taki kompleksowy produkt, to klient tego nie będzie mógł używać. Więc skoncentrujmy się na czymś, co jest naprawdę wykonalne i, i, i rozwiążesz ten najbardziej bolący problem. I, I tu jest właśnie problem, że większość startupów nie koncentruje się na tym, żeby jak to sprzedać, żeby to było jak najłatwiej, żeby klient to używał ciągle i tu jest wyzwanie, a nie w budowaniu produktu. I jest nawet takie pojęcie MVP, minimum viable product w Stanach, gdzie trzeba najpierw, żeby, no, tak jak mówiłem na początku, trzeba sprawdzać, czy, czy, czy ten pomysł się w ogóle da sprzedać i, i tego ludzie nie robią. Za długo czekają i, i, i budując ten produkt Później brak im pieniędzy i kiedyś takie tak porównanie czytałem, że, że startup to tak jak samolot napełniony na, na lotnisku. Um, jeśli sam, Celem jest wlot w górę, ale jeśli samolot jeździ po lotnisku i sami z powrotem, to no spali paliwo i później nie ma czym wylecieć. I tak samo jest z tymi startupami. Za dużo siedzą w laboratorium, w pracowni, a za mało z klientami, naprawdę za mało i prawie każda z tych firm, które się nie wyszło, ma ten sam, popełnia ten sam błąd, za mało. Mimo tego, że się im mówi, że oni niby tak, 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 ale usposobieni, że ich tam taki ten, ten instynkt jest właśnie a, lepiej zrobić lepszy produkt niż znaleźć pięciu nowych klientów.
0: Mhm. Czy zwracasz też uwagę, no bo jak się inwestuje w biznes, to w, w, w mojej opinii, jakby z, z ludźmi rozmawiałam, to jak ktoś już zainwestuje jakieś pieniądze, no to wtedy też inaczej patrzy na ten biznes i dopiero potem może szukać inwestorów. Czy ty inwestujesz w takie osoby, które już bardzo dużo jakiejś pracy wykonały, już coś zainwestowały, czy jakby jeżeli to są osoby takie, które w ogóle całkowicie zaczynają i nie włożyły pieniędzy również?
1: Wiesz, każdy inwestor szuka dowodów, czy ten pomysł się uda jako biznes. Więc im więcej dowodów, tym lepiej. Jeśli ktoś ma zaliczył już trzech klientów, to ja chcę rozmawiać z tymi klientami. Dlaczego kupili, czy używają, czy patrzyli na jakieś inne rozwiązania Dlaczego? I, tak dalej, i tak dalej. Bo wtedy, wtedy jest jakiś dowód, że przynajmniej ktoś, dał pieniądze za ten produkt. Czyli e, właśnie szukam takich e, sytuacji, gdzie, gdzie jest jakieś, jakieś, no, jakaś przesłanka, że, 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 że to może zadziałać. Też nie wiadomo, czy to będzie do końca działać, bo, bo, bo można sprzedać no, losowo, <grafię> e, że ktoś kupił przez, błędnie na przykład. Dlatego rozmawiałem z klientem, bo, bo, bo czasami klient się pomylił. Kupiłem, myślałem, że to będzie robić tak, ale to nie działa. a nie ma o czym gadać. Tak często, też często bywa. E, więc e, z reguły ktoś to już się poświęcił, ktoś coś, coś zrobił na własną rękę, ma jakiś prototyp, znalazł paru klientów, no to wtedy jest naprawdę wygląda ciekawie. Ktoś to dopiero tylko zaczyna mam pomysł, a dalej pracuje. E, ja też mam pomysł. Ja, mam pre... ja mam, uważam, że mam tyle samo pomysłu, może więcej niż ktoś inny, ale to wcale nie znaczy, że, że z tego jest biznes, bo pomysł, jak mówię, no zawsze mówię, że to jest no, max 5% sukcesu. 95% to jest właśnie, tak jak Tomasz Edison powiedział, na 5% inspiration, 95% perspiration, czyli 5% pomysłu, a 95% potu.
0: Kojarzy mi się, że to też właśnie wśród, wśród osób, które trenują sztuki walki, to też się, też taki podobny cytat chyba był. Tak. A po, powiedz mi, bo to, to, to Twoja taka składowa trochę sukcesu. Wydaje mi się, że to jest istotne dla osób, które będą oglądać, bo tak skupiasz wokół siebie takie startupowców, tak? Bardzo często. I Wspominałeś też o tym, że trzeba patrzeć na to, w jakim kierunku idzie rynek. I dla osób, które, nie wiem, jakby dopiero zaczynają, często oczywiście obserwują, ale może nie wiedzą, na co zwracać uwagę. Jak Ci się wydaje, w jakim kierunku teraz idzie rynek i na w jakie branże warto zwrócić uwagę?
1: Wiesz, uh... Technologia, technologia, technologia. Nic więcej. Technologia dzisiaj... A zas, mam linka do artykułu firmy McKenzie. To jest firma znana światowej klasy, firma konsultingowa. Zrobiła analizę i, i, i pokazuje taki wykres. E, które zawody będą za 10 lat? E, jaka jest przyszłość tych zawodów? No i, 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 tam widać, jak na dłoni, że większość zawodów, na przykład księgowi pracownicy w McDonald's czy pracownicy w fabrykach, oni będą zastąpieni przez maszyny, przez, przez technologię. Maszyny czy tam software, czy coś. Czyli technologia jest tutaj absolutnie... E, reszta się nie liczy. Nie wiem, czy wiecie, że szczepionkę na covid Zbudow... zrobiono w ciągu 65 dni. 65 dni od jak Moderna zaczęła badania na szczepionką. po 65 dniach już zaszczepili pierwszego kandydata, znaczy człowieka, jako, testował, jako test. Normalnie szczepionki trwały, budowanie szczepionki to było 10 do 12 lat. I... A oni w ciągu tak naprawdę 8 miesięcy, Mieli już produkcję na miliony szczepionek poszły w świat. Czyli technologia jest skróca, zmienia cały świat. Więc teraz tak, jeśli ja bym był młodym człowiekiem dzisiaj i zaczynał karierę, albo w ogóle prowadził jakiś biznes, to tak, albo tworzyć technologię, albo tę technologię wykorzystywać do pracy. Zastąpić ludzi, zrobić lepszą wydajność. To tak jak, wiesz, farmer, który dawniej koni pług, a dzisiaj mój syn tam robił takie do, firmy dokumentalnej 40 traktorów jedzie i orze, 40. I to automatycznie są prowadzone przez satelitę. No to przecież tak, tu jest zastosowana technologia do produkcji żywności, to taki jeden z koniem nie ma szans. I, I tak i, i do tego zmierza cały świat, że technologia będzie coraz większą odgrywać rolę. Już dzisiaj sztuczna inteligencja rozpozna zdjęcia rentgenowskie z lepszą dokładnością niż specjaliści lekarze, a, przy, a na pewno dużo lepszą niż przeciętny lekarz, do którego my chodzimy. Czyli sztuczna inteligencja może zbadać zdjęcie rentgenowskie, wykryć, czy jest, jest rak piersi na przykład, czy nie, czy, czy jakieś tam inne, czy, czy zapalenie gdzieś tam gruźlica. No, to różne tam choroby są, prawda? Więc ta technologia absolutnie jest nie do zatrzymania w tej chwili.
0: Bardzo dużym rynkiem jest teraz zdrowa żywność, ekożywność. Czy to nie jest też na przykład branża, która jest perspektywiczna i warto tutaj zwrócić na nią uwagę?
1: Tak, tak. No, ludzie młodzi są bardziej wykształceni dzisiaj niż, niż generacje tam poprzednie i są świadomi tego, że, że to co jesz ma wpływ na, na, na twoje życie, na twoje zdrowie. Tak. Tylko znowu trzeba patrzeć z tego punktu widzenia, punkt, z punktu widzenia biznesu dobrego, czy, czy, czy to się uda. Czy ludzie będą to kupować? Czy, i, i, czy tę metodę sprawdzania, teza, sprawdzanie, analiza, korekta i tak dalej, to trzeba zrobić. Ale tak, e, zielone technologie też e, są ważne. Świat, e, no, ten dwutlenek węgla trzeba jakoś zmniejszyć, e, bo to się zagraża ludzkości. E, zdrowe jedzenie, e, fitness, to wszystko jest. E, się rozwija, ale wie, większość tych rzeczy właśnie bazuje na technologii. Nawet jedzenie to są różne tam genetyczne e, zmiany, się robi w niektórych e, na przykład warzywach, żeby rosły lepiej, żeby rosły w, 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 w cieplarniach, żeby były smaczniejsze e, i to do tego się używa technologii.
0: Zastanawiam się, jaka jest tutaj szansa biznesowa dla osób, które nie są analityczne, i nie lubią technologii i wiesz, bardziej są humanistami. Czy w ogóle... Wtedy w sprzedaż trzeba iść jako ten kolmy. Tak, tak?
1: tak. Sprzedaż i marketing. Um, tak. Um, no, najważniejsza jest sprzedaż. Niestety. Kiedyś miałem wywiad w stacji, nawet chyba w Azbiro. To już dawno było. I powiedziałem coś, co, co uznano, że to jest, że nie za jakiegoś heretyka. Powiedziałem, że inżynier jest mniej ważny niż sprzedawca firmy. Sprzedawca jest najważniejszy. No to ludzie mówią, jak to może tak być? To przecież sprzedawca to handlarz, to byle kto. No nie! Sprzedawca jest najbardziej ważny. Sprzedawca dzisiaj w Stanach, dobry sprzedawca, zarabia pół miliona dolarów rocznie. Pół miliona, a inżynier. Już taki naprawdę specjalista od, od sztucznej inteligencji gdzieś tam w Google, gdzieś siedzi na topie, to zarabia 300 tysięcy. No to już taki wyjątek. Normalny inżynier zarabia 80-90 rocznie, mówię. Ale sprzedawca, pół miliona to średnio. Znam na przykład e, mój były sprzedawca, który jest dzisiaj wiceprezesem, był wiceprezesem sprzedaży Cisco, później był teraz pracuje troszkę w innej firmie, no to on, jego pensja podstawowa jest 750 tysięcy, a do tego ma prowizję, pewnie drugie tyle. Mhm. Czyli tacy są oni cenni.
0: Czyli jest szansa.
1: To nie jest że tam handlarz, na przystraganiec sprzedaje.
0: Powiedziałeś trochę o tej aktualnej też sytuacji a propos szczepionki, Dużo się mówi teraz, że będzie w Polsce kryzys, że w ogóle światowy kryzys będzie teraz. Wiesz, jak my będziemy żyć za 5 lat? Inflacja taka duża. Jaką masz opinię? Jak to w ogóle obserwujesz? Czy już masz jakby, wiesz, się do końca tym nie interesujesz? Wolisz sobie na spokojnie? Czy jednak Cię to interesuje i masz jakieś tam wnioski związane z tym swoje?
1: Ja absolutnie się tym interesuję. Dużo czytam, dużo patrzę. No już mam też swój wiek. Ja uważam, że zawsze były kryzysy, nie ma, że, że dzisiaj nie jest gorzej. Powiedziałem, że jest lepiej. Um, wiesz, trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że, że my to słyszymy przez internet, uh, przez telewizji, um, a tym ludziom zależy na tym, żeby promować no, jakieś tam straszne rzeczy, bo wtedy ludzie... Jak to jest zdjęcie w wypadku samochodowego, to każdy kliknie zobaczyć, prawda? Więc da no, by się wydawało, że no, kurczę, ludzie giną z samochodach w wypadkach. Jest taka książka, wyślę Ci link, ona jest na Empiku, po polsku wydana. Okay. Nazywa się Factfulness. Dlaczego jest lepiej niż nam się wydaje? Że, że dane pokazują, że jest dużo lepiej niż było. W każdej kategorii. Oni tam mają mnóstwo wykresów danych statystycznych, że, że, że prasa, internet, media w ogóle, społecznościowe uwypuklają takie tragedie, i nam się wydaje, że jest nas fatalnie. Ja uważam, że jest lepiej niż było, na pewno. Um, no ale problemy były zawsze. Wiesz, czasami się tutaj jest takie śmieszne. No, dwa dni temu. Szedł tutaj jakiś sztorm, bez przerwy telefon dzwoni, ostrzegają, że pozamykać drzwi, okna, bo będzie burza, tornado, że, że w telewizji jest ciągle wyskakuje message, że, że za chwilę, za chwilę, no my tak czekamy z żoną, mówię: Kurczę, no może pozamykać te drzwi, może wnieść te um, krzesła z zewnątrz do środka. No i, i nic nie było. Nic, to przyszedł troszkę, popadał deszczek, zagrzmiało trochę. Może gdzieś tam było, ale typowo, jest,
0: no, Zastraszanie takie.
1: Strastraszanie jest, bo to wtedy przyciąga ludzi i z tego żyją, bo to jest, muszą serwować reklamy. Więc ja, no może takie troszkę cyniczne, cyniczne podejście, ale warto przeczytać tą książkę, jest wydana po polsku, jest naprawdę, to nie jest opinia autora, to jest Szwed, jego żona ze Szwecji napisali, no, świetna książka, naprawdę pokaże nam, że jesteśmy w, lepiej na ziemi nigdy nie było niż teraz, nigdy.
0: A jaka jest Twoja rada dla osób na przykład, nie wiem, typu oszczędzać pieniądze w tym momencie, czy inwestować w kryptowaluty, czy właśnie skupić się na biznesie, jakbyś mógł coś takiego, w, w, tak, tak żeby to, taką radę, może jakąś jedną mądrość związaną z tą aktualną sytuacją dla osób, które nas słuchają.
1: Wiesz ja, to jest temat, który, z którym ja się borykam, bo, bo inwestuję na giełdzie a, no i w tej chwili właściwie bardzo duży procent, ponad 20% mojego majątku jest w gotówce i się męczę tym, bo to jest najgorsze miejsce trzymać pieniądze. Gotówka, bo jest inflacja. Mimo tego, że rząd mówi, że jest 2%, przynajmniej u nas, to nieprawda, to jest, jest dużo większa. Nawet u nas paliwo poszło 50% w ciągu czterech miesięcy. 50% w górę, znaczy benzyna do samochodów. Żywność idzie w górę. Czyli jest inflacja, więc trzymanie pieniędzy, jeśli ktoś ma pieniądze w banku, to, no, to traci co, co roku ileś tam procent. Więc trzeba je inwestować. No? Tylko teraz znowu giełda jest na szczycie, Kryptowaluta jest na szczycie bardzo. Tak, ta była mocno
0: teraz ostatnio. No była, ale
1: mówią, że będzie Bitcoin będzie kosztował milion dolarów. Nikt nie wie. To, to, to nie takie wiesz, pompowanie balona troszkę. Było 64, później spadł do 30, ten, ten Bitcoin. Czy, czy to Elon jest. Czy ty
0: zrobił i też spadł?
1: No właśnie. Jeśli, no się tak nawet napisałem, tam taki komentarz, że jeśli. Że jeśli komentarz maska ma taki wpływ na wartość, to ta wartość jest, to nie ma żadnej wartości. I, albo po prostu inwestorzy są zbyt naiwni, tam się wydaje, że no, jak Mask powiedział, to, to, a, to już prawda. Wiesz, Odnośnie maska. Wszyscy uważamy, że to jest geniusz, naprawdę bardzo zdolny człowiek, bez, nie ma wątpliwości, ale Mało kto wie, że on ma na przykład trzy nieudane małżeństwa, czyli w bardzo ważnych sprawach osobistych no, trzy razy błąd to rzadko się zdarza, prawda, A, że, że, że tak jest. Czyli no, też nie jest Bogiem, czyli chcę wrócić do tego naszej początkowej dyskusji, że każdy popełnia błędy i trzeba mieć, po prostu zdawać sobie sprawę, że, błę, że błędami idziemy do sukcesu. Mój kolega, który e, znajomy tu w Bostonie jest e, zarządza portfelami bardzo bogatych ludzi i kiedyś powiedział mi, że zapytał zapyta takiego jednego, mówi, jaki jest tu, klucz do twojego sukcesu i dlaczego ty odniosłeś, jak, co tam było o podstawie, o, na, podstawą tego sukcesu. Mówi, powiedział mu tak, że wiesz co, popełniałem bardzo dużo błędów i, i się z nich uczyłem. I to była cała sztuka mojego sukcesu. Po prostu potrafiłem, więc sobie sprawę, że popełnianie błędów to jest normalne, to jest częścią życia, częścią biznesu, częścią sukcesu i teraz tylko trzeba wyciągać wnioski i, 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 i nie popełniać tego samego błędu. Czyli trzeba się uczyć. Na błędach i nie się nie, stra, nie się nie przestraszać się z tego, że no kurczę popełniłem, bo ono już taka tra tragedia. A odnośnie inwestycji, czy ja wiem, nie chcę nikomu doradzać, bo sam nie wiem.
0: Ale czyli, czyli wróciłeś jakby po tych siedmiu latach, coś powiedziałeś, że nie, to jednak zdecydowałeś się. A po...
1: zmieniłem zupełnie, nauczyłem się, bo wiesz, w 1982 roku złoto poszło w górę i właściwie po takiej senie jak dzisiaj jest znaczy po przeliczeniu inflacji i poszło w górę i ja miałem 1000 dolarów no, na oszczędności i zainwestowałem wszystkie pieniądze w to, no bo kurczę idzie w górę, no a akurat wtedy zaczęło iść w dół i przez następne 30 lat nigdy nie wróciło do tej ceny, czyli straciłem połowę 500 dolarów na, na takiej inwestycji. To, um, to taka lekcja, że no trudno przewidzieć.
0: Jeszcze wracając do Maska trochę, bo to też mi się wydaje właśnie taki ciekawy, ciekawy przypadek. Ja mam podobne trochę podejście do, ty, do, 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 do Ciebie, czyli że jakby to życie prywatne jednak jest istotne, a Mask mi się wydaje, Ty też coś takiego mówisz, że Mask już ma taki trochę obłęd nie, na punkcie tego, tego biznesu i zastanawiam się, gdzie jest ta granica, no bo tak patrząc na Twoją historię tych sukcesów, to można Cię śmiało porównać do, do, do Maska, a jednak nie popłynąłeś, tak jesteś mega skromnym człowiekiem i, i dbasz o takie relacje. Gdzie jest ta granica właśnie tego obłędu na punkcie biznesu?
1: No ja na pewno mam obłęd i, i, i nie tylko do biznesu. Powiem Ci, że no, tam 3-4 tygodnie temu czytałem artykuł, Taki popularny naukowy, i było wspomnienie o, o, o Einsteinie, że on, ta teoria względności, że, że jak się leci szybko, to zegary idą wolniej. Ja mówię, kurczę. Ja pamiętam, brałem to, to, to gdzieś tam lekcję taką w, na studiach, no ale i pamiętam, że, ta, że to, ta formułka była taka prosta, więc mówię, no to ja to sobie wyprowadzę tutaj. I przez trzy dni, przez trzy dni, nic nie myślałem, tylko ja musiałem powtórzyć, mogłem przecież zajść w i zobaczyć, jak to było zrobione, no nie, ale ja musiałem sobie, po prostu miałem obłęd na tym punkcie, Nic nie tylko, tylko o tym myślałem, w końcu mi się udało, wyliczyłem to, okazało się, że to było bardzo proste i byłem taki troszkę wkurzony na siebie, że trzy dni zmarnowałem, a to było takie proste i dlaczego nie wpadłem na ten pomysł. Czyli taka obsesja, taki obłęd, to jest, nie wiem, to jest chyba nie, jakiś deficyt charakteru człowieka. mask um, na pewno to ma. Ja też miałem takie obłędy, nie porównuję się do niego, ale odnośnie granicy, wiesz, trzeba robić, ja uważam, że nie ma granicy, ale trzeba mieć pewne reguły. Nie łamać prawa, nie wkrzywdzić ludzi, trzeba zadbać o rodzinę, żeby była bezpieczna, miała z czego żyć, żeby było... Żeby był spokój. Ja odpukać jest, mam małżeństwo, które już 40, ma 48 lat. Żyjemy z żoną. Nie było łatwo na pewno. Ale dla mnie to było ważne, żeby to te relacje, spokój w domu, żeby było bezpiecznie. Czyli nie można tego poświęcać, że kosztem na przykład żony, czy kosztem dzieci, czy kosztem przyjaciół, czy kosztem prawa się bogacy, czy tam co robi. Ja, ja, dla mnie to jest nie, do, nie, do dopuszczenia, nie, nie To jest niemożliwe, znaczy nigdy bym tego nie zrobił. E, czyli to jest ta granica, a poza tym robimy aż do oporu, aż nie osiągniesz celu. Oglądałem ten ostatni mecz Bayerna, jak Lewandowski chciał strzelić tą 41 bramkę i, kucza, i, i aż mi go szkoda było, bo próbował tyle razy i, nie, i no, prawie strzelił, prawie strzelił i nie strzelił, i nie strzelił, i nie strzelił. W, w końcu, w ostatniej minucie, mu, no, wyszedł strzał i, 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 i zdobył tą bramkę. I tak patrzę na niego mówię, on, 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 on nie, nie zadowolił się, ale gdyby ten mecz jeszcze trwał jeszcze 15 minut, to by chciał strzelić. Na pewno chciałby strzelić następną bramkę. Czyli do oporu. Idziemy do oporu.
0: To, że rodzina jest dla ciebie ważna, to jak najbardziej często powtarzasz. Nawet rozdział w książce poświęciłeś żonie tak naprawdę w swojej. Zbliżamy się już do końca. Mamy takie jeszcze zawsze pytanie z księgi Barna Już po części trochę odpowiedziałaś, bo powiedziałeś o książce, którą polecasz. A może jeszcze jest jakaś, którą byś polecił dla osób, które nas oglądają, żeby to przeczytały.
1: Oczywiście ja, oprócz ja swojej.
0: Ja się
1: wyślę <gry> trzy takie książki. Um,
0: okay.
1: To jest ta Factfulness, o której wspomniałem, Ten Hans Rowling, uh, Rosling, bardzo ważna książka. Google Story, którą czytałem nie, jakieś sześć miesięcy temu. Uh, ciekawe, uważam, że nie, nie, nie cała prawda, ale warto poczytać. A jedna książka, którą czytałem wiele razy, i już ją znam oh, chyba od 15 uh -huh. lat, się nazywa... Um, how to become a rainmaker. To angielskie wydanie niestety. Jak a rainmaker, bo to jest synonim sprzedawcy, który tworzy deszcz, czyli sprzedaż. jest Fantastycznym sprzedawcą. Jak, jak się sprzedaje, jak, 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 jak dobry sprzedawca sprzedaje. I tam jest taki fantastyczny przykład. Mówi tak, to, że sprzedajesz wiertarkę do wiercenia dziur w metalu maszyna duża. No i jeden sprzedawca mówi, no to ma kontrolowana przez komputer, że, że tam te, te, te wiercidła są jakieś tam z tytanium, jakiś stal i tak dalej, i tak dalej, tłumaczy te wszystkie feature. A inny sprzedawca przychodzi do, do klienta i mówi, wiesz co, jak kupisz moją giertarkę, to będziesz miał tańsze dziury. Proste. I to jest cała sztuka, po cholera kupować, za przeproszeniem, biotarkę, żeby dziury kosztowały więcej? No to, to nie ma sensu, uderzył w sedno sprawy. Wartość mhm. dla klienta jest, wydecenie dziur im lepiej, i taniej, im więcej. To jest cała wartość. A to, że tam jest komputer, czy dwa, czy cztery, że tam jakieś... To nieważne.
0: Ok, okej. Okay. To dziękuję Ci bardzo za te polecenia. W, w opisie u nas na, pod filmem na pewno wrzucimy jeszcze dokładne tytuły. Ja Ci życzę powodzenia, żebyś tam się nie pozdawał do, cały czas i żeby te startupy, w które inwestujesz, to jednak tutaj były, wiesz, przy, przychodzi, przynosiły zyski, może w większym stopniu. Bardzo no Ci dziękuję. Jedna, jedna,
1: jedna wrzuciła sto razy inwestycje. Tylko, że cholera za mało, za mało zainwestowałem, no ale kto wie, kto wiedział.
0: Okay. Dobra, to co, ja jeszcze powiem. Pamiętajcie, ta książka Od nędzy do pieniędzy. Dzisiaj mocno o niej nie rozmawialiśmy tak naprawdę, bo nie chciałam jej streszczać. Moim zdaniem jest ciekawa, żeby sobie po prostu ją zakupić. Na księgibarneja.pl oczywiście jest dostępna i zachęcam też do dołączenia do klubu książki przez stronę księgibarneja.pl. Dzięki Ci, tat.
1: Do widzenia. Co bym radził młodym ludziom? Trzeba wyjechać w świat. Jak siedzisz w małym miasteczku w Polsce, to nie ma szans, żeby coś tam odkryć. Bo nawet ludzie nie wiedzą, co, co potrafią. Ja nie wiedziałem, że będę odnosił sukcesy w biznesie. Nawet nie wiedziałem nic o biznesie. Zero. Miałem być naukowcem. Ale odkryłem to sobie tylko dlatego, że, że sytuacje, w których się znalazłem, pokazały mi, że kurczę, ja to, że ja potrafię to zrobić. Nie wiedziałem, że to potrafię. Czyli odkryłem przez przypadek, a ten przypadek jest wtedy, jeśli się, wiesz, współdziałasz z ludźmi, widzisz, obserwujesz, rozmawiasz, widzisz, co się dzieje.